0: Ja, jag fick frågan här för någon vecka sedan Om jag ville predika den här söndagen Och då tänkte jag att jag skulle vilja predika om församlingen Och i fredags på zonbönen Så läste Bengt Arne från romabrevet 12, 9-13 Och det stämmer väl in som en grund för det som jag vill säga Och det står det så här Älska varandra uppriktigt, avsked det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det iver. Var brinnande i anden, tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Och jag har satt rubriken. Guds folk är ett annorlunda folk och jag kommer dela upp det på fyra delar Utvalda av Jesus, en kropp men många delar, ett annat sätt att leva och att vi blir fler Och jag vill vända mig både till dig som är en del av Guds församling och till dig som ännu inte är det och jag skulle vilja att vi ännu mer upptäcker vilken förmån det är att få vara en del av Guds församling. Och för det är verkligen en förmån att den här egoistiska tiden kunna få bry sig om andra. Och att andra får bry sig om en själv. Du får be för dina syskon och dina syskon får be för dig. Och du får hjälpa dina syskon praktiskt och dina syskon får hjälpa dig praktiskt. Och du får skratta när... Dina syskon får skratta med dig när du gläder dig Och du får skratta med dina syskon när de är glada Och du får gråta med dina syskon när de har det svårt Och de får gråta med dig när du har det svårt Men varifrån kommer detta goda som kallas församling Och hur kommer det sig att vi är en församling Vi är på ett sätt ganska olika varandra Vi har olika åldrar och olika livssituationer hur kom det sig att vi blev en församling tillsammans Jo det berodde på att Jesus valde ut oss Utan Jesus ingen församling Och utan Jesus Hade de flesta av oss Inte ens känt varandra skulle jag tro Och vi kan läsa från Johannes evangeliet 15 och det 16 versen Jesus säger så här Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er Det var inte vi som valde Jesus, det var Jesus som valde oss Och det är verkligen en förmån att Gud i sin storhet Att han valde ut oss genom sin son Jesus Och när valde han oss var det när vi förstod det och tackade ja till inbjudan Om någon ska bjuda till en stor fest så behöver det planeras lång tid i förväg för det är mycket som ska förberedas. Långt innan festen börjar så bestäms det vilka som får komma till festen. Så var det också när Gud valde ut oss. Han gjorde det långt innan vi tackade ja till inbjudan. Paulus hade stor omsorg om sina flera församlingar. Och en av de församlingarna var församlingen i Efesos. Och han skriver om detta i, där, i kapitel 1, verserna 3-4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. När skapades världen? Jag kan inte ge ett exakt svar på det men det var hur som helst lång tid innan någon av oss föddes. Så det är verkligen ett bevis på Guds storhet att han valde ut oss före världens skapelse till att få tillhöra honom och få vara en del av hans församling. Så det är verkligen en nåd och en förmån att vi har fått bli utvalda av Gud. Men varför valde Gud ut oss? För att vi hade varit duktiga? Nej, verkligen inte. För det var ju på samma sätt med oss som med de som var en del av församlingen i Korint på Bibelns tid. De flesta av oss var inte mäktiga eller förnäma. Och även om jag hade varit mäktiga eller förnärma I den här världens ögon Så hade inte det betytt något inför Gud För Paulus skriver i första 1, 1.26-31 Bröder, se på er egen kallelse Inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förednuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit visighet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är tack vare honom som är är i Kristus Jesus. Det är Jesus som har valt ut oss. Och det är Jesus som är huvudet för sin församling. Vi är kroppen och han är huvudet. Och vi ska läsa från första korinslivet. 12 och 12 till 13 Kroppen är en och har många delar Men trots att kroppens alla delar är många Utgör de en kropp Så är det också med Kristus I en och samma ande är vi alla döpta För att höra till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slavar eller fria Och vi har alla fått en och samma ande Utgjuten över oss och kolosserbrevet 1, 18 läser vi att Jesus är huvudet för sin kropp, församlingen. Så vi hör ihop i kroppen i församlingen. Vi är många och vi är olika. Vi är alla viktiga, även om vi inte ser det själva. Vi kompletterar varandra som olika kroppsdelar som kroppen ska se, synas som en helhet och fungera som en helhet. Paulus skriver också om detta i samma kapitel, 12 och verserna 14-19 till 19 och sedan vers 27. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så gör hör inte till kroppen, så är den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så hör inte, hör inte till kroppen, så är den ändå till kroppen. Om hela, om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsynnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Och sen är vers 27. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Så här långt har vi talat om att Jesus har valt ut oss och att vi är en kropp med många delar. Och... Nu ska vi gå vidare och tala om att Vi har ett annat sätt att leva Vi har ett annat sätt att leva Och det visar på Jesus Och när vi hör ihop i kroppen Så visar vi på Jesus tillsammans Vi finns i den här världen Men vi lever ett annorlunda liv Vi lever ett liv i kärlek Till varandra i församlingen Och till alla vi möter genom Guds utgivande kärlek Och på så sätt visar vi på Jesus Det är Jesus det var Jesus som valde ut oss och inte vi som valde honom. Och på samma sätt är det med kärleken. Den har sitt ursprung i Gud. Vi älskar Gud och varandra eftersom han först har älskat oss. Och vi läser om detta från 1 Johannesbrevet kapitel 4 och vers 10. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Och samma kapitel, vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Kärleken präglar församlingens inre liv och vi får föra den kärleken vidare utanför församlingen. Och kärleken får konsekvenser som radikalt skiljer sig från vad som är vanligt i den här världen. Ta Jesu undervisning från Bergspredikan till exempel. Vi kan läsa från Matteus Evangeliet kapitel 5, verserna 38-41. till Ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manten också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Och vers 44. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det är bara genom Guds kärlek som man kan vända andra kinden till eller gå den extra milen för någon annan. Och det här annorlunda livet, präglat av Guds kärlek, ger oss också ett annat sätt att tänka på vem som är stor och vad som är viktigt. Jesus kom till vår jord som en tjänare och vi bör i kärlek vara varandra tjänare. Jesus säger om detta i Mattias kapitel 20 och vers 25. Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte bla vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andra slav. Så har inte heller en kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, det är verkligen ett annorlunda liv som skiljer sig från den här världen. Men, nu kanske någon säger, församlingen, det är väl bra, men kan det inte bli för internt? Säger inte Jesus att vi ska föra evangeliet vidare till alla folk? Jo, det säger han, men det är bara om vi är grundade i församlingen som evangelisationen kan ge bestående frukt. Och Guds härlighet blir synlig i församlingen och drar människorna till Jesus. Och vi som delar av kroppen, vi bidrar med våra olikheter att tillsammans göra Jesus synlig för nya människor. Och alla har en uppgift. Men även om vi kanske inte gör något särskilt får vi en, enbart genom vår närvaro visa på Jesus. Jag menar att Apostledningarna kapitel 2, verserna 42-47 till är ett strålande exempel på hur församlingen växer tack vare det gemensamma arbetet och kärleken till varandra. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsprittelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var ju tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina ägendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtickta av hela folket, och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Det står att apostlarna gjorde många under och tecken, och det var ett starkt vittnesbörd för nya människor. Men jag tror att de troendes gemenskap när människor utanför såg deras kärlek till varandra, också var ett starkt vittnesbörd som förde människor till Jesus. Så det som jag vill att säga idag det är att Jesus har kallat oss till församlingen Och till sig själv Och församlingen i Krist i kropp och Kristus i huvudet Och vi är beroende av varandra i församlingen På samma sätt som kroppen är beroende av sina olika delar Vi lever ett annorlunda liv tack vare att Gud har gett oss sin kärlek Och när vi är ett i församlingen får vi också se att en fler tar emot Guds kärlek i sina liv och blir frälsta Och det är en förmån och en nåd att vara en del av Guds församling och du är viktig för dina syskon för att de ännu mer ska upptäcka detta. Och dina syskon kan hjälpa dig att du också ska upptäcka det ännu, mer, ännu bättre. Och du som ännu inte rik, upptäckte rikedomen i Guds församling, du är välkommen att vara med på en spännande resa. Och allt kommer ifrån Gud som har utfalt oss och älskat oss. Vi får av tacksamhet svara ja och ge vår kärlek tillbaka till honom och till varandra församlingen och till alla som vi möter. Amen.
1: Ja, jag och Anders, vi har kommit överens om det här temat på församlingen och jag ska sammanfatta mitt ärende, min predikan Vi är på väg mot himlen, vårt mål är himlen och vi har målet för ögonen, vi ska ha målet för ögonen i alla fall allt pekar framåt mot en ny tid i Guds himmel. I nära gemenskap med Gud. Och eh, vi behöver förbereda oss. Vi behöver trons rättfärdighet. Vi behöver uthållighet och vi behöver varandra. Vi behöver styrka varandra i vår tro och uppmuntra varandra. Och eh, domen över världen kommer men det kommer också en ny himmel och en ny jord. Och det är det evangeliet som vi tillsammans ska sprida. Evangeliet om goda nyheterna. Att det kommer en ny, det kommer en dom men det kommer en ny himmel och en ny jord. Domen kommer men om vi är renade i Jesu blod så kommer vi att få vara med på lammets bröllop. Vi kommer att få vara med på festen i himlen. Som Anders också var inne på. Att Gud har förberett någonting för oss. Och han har gjort oss förberedda för den himmelska festen. Och det här var mitt ärende. Och jag kommer att gå igenom det här. Jag har min utgångspunkt i Bibelns sista bok. Och det är uppenbarelseboken. Och det är ju inte den lättaste boken att predika över. Men jag kommer att skumma genom uppenbarelseboken. I noten till uppenbarelseboken står det Om, om boken. Uppenbarelseboken. Boken skildrar himmelens härlighet och Guds seger över ondskan vid tidens slut. Boken är skriven av Jesu apostel Johannes. Johannes som vid det här tillfället sitter som fånge på ön Patmos. Och han tar emot uppenbarelser från Gud om den sista tiden, om tider av förföljelse. Och slutligen också om Guds totala seger över onskan. Och eh, vi börjar med att läsa Uppenbarelseboken boken 1, till 2 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd allt vad han själv har sett. Johannes får här i kapitel 1 i första, första uppenbarhetsfoken kapitel 1 får ett möte med Jesus och blir ombedd att skriva ner vad du har sett och vad, som är om, och vad som är och vad som ska ske efter detta. Han får ett uppdrag av Herren själv, Johannes när han sitter i fängelse på ön Patmos. Skriv ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Och vi ska läsa inledningen i uppenbarelseboken här. 1, 4 till 6. Och det är en kristologi vi börjar med. Det är ett upphöjande av vem Jesus Kristus är. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Halleluja. Denna lovprisning övergår till vilka vi är i Kristus 1 och 5. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och vers 6 och gjort oss till ett kungarike till präster åt sin Gud och far. Som övergår till ytterligare en lovprisning till Herren. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Det här är viktigt att vi tar med oss. Att Jesus Kristus som är den först födda från de döda. Han älskar oss. Han har löst oss från våra synder med sitt blod. Och han har gjort oss till någonting. Han har gjort oss till ett kungarike. Och till präster åt Gud. Så vi kan framvära offer åt Gud som Gud tar emot. Vi präster och kungar. Genom Jesu blod. Och det är det här som är Jesus Kristi härlighet. Att han har all makt och han har vunnit seger. Det är det som är grunden för din och min värdighet. Att vi är kungar och präster. Det är Jesu Kristi härlighet som är grunden för vår värdighet. Vi har ett värde i Gud. Vi, vi läser om Johannes och hans möte med den förhärligade Jesus. kapitel 1 vers 12 till 18. Jag vände mig om säger Johannes för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i hel lång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var som vi har var vitt som vit ull. Som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Människans syndfullhet blir uppenbar inför en helig Gud. Vad är det som händer med Johannes i vers 17? När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men Herren säger till honom. Han la sin högra hand på mig och sa var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den levande, jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Halleluja. Jag ska ta några exempel till på ett möte med den helige guden. Och det är när den samma Johannes mötte Jesus. Och en förhäligad Jesus, det hände tidigare i hans liv. När han skrev i uppenbarelseboken så var han i 90-årsåldern. Men när han var ung så var han Jesu lärjunge. Och då läser vi... Jag ska inte läsa hela Matteus 17, 1-7. Men jag ska bara referera till det. Där läser vi i Matteus 17 då hur Jesus tar med sig tre lärjungar. Han tar med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes- Zebedeus söner Och han förde dem upp till ett högt berg Står det Där de var ensamma Där med tre männen Lärjungarna var tillsammans med Jesus På ett högt berg Och då förvandlas Jesus inför dem Och då står det i Matteus 17 vers 2 Att Jesu ansikte Lyste som solen Och hans kläder Blev vita som ljuset Och vers 5 Medan han, ännu talade kom ett, Jesus alltså, medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Då hände samma sak som när Johannes mötte Jesus i uppenbarhetsboken när han var en gammal man. När lärjungar hörde det här föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Och då säger Herren i vers 7, Matteus 17, vers 7. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Halleluja. Sen har vi ett tredje möte och det är Simon Petrus möter Jesu härlighet vid Genesarets sjö och det är Lukas 15. Simon, Jakob och Johannes det är samma konstellation igen. Simon och bröderna Jakob och Johannes hade fiskat hela natten och så står det i Lukas 15 och inte fått en enda fisk. De fick inget. De möter Jesus som var där och han undervisade folket. Och så när Jesus hade slutat tala så säger han till Simon Petrus Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Och då gjorde de som Jesus sa, på ditt ord Jesus så gör vi det här. Vi har inte fått någon fångst men på ditt ord så gör vi det. Och då fick de så mycket fisk att näten höll på att brista. Och de behövde hjälp att bärja fiskskörden. Då hände något med Petrus som säger i Lukas 15, vers 8. När Simon såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripit bävan inför fångsten de hade fått. Och Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Det kommer alltid det här. Människor inser sin syndfullhet. Och Jesus säger, var inte rädd. De lämnade allt och följde Jesus, står det sen. I Jesu, I Jesu närhet uppenbaras vår syndfullhet. Våra tillkortakommanden. Men Jesus han reser oss upp. Och det här är en viktig grund när vi nu går vidare och ser vad budskapet som Johannes fick till de sju församlingarna i uppenbarelseboken. Budskapet är, om jag sammanfattar det väldigt kort i tre ord, tre meningar. Håll ut- Kämpa trons goda kamp och din lön blir stor i himlen. Varje brev till de sju församlingarna slutar med. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och åt den som segrar, de ska få lönen. Den som segrar, det står bland annat i Uppenpråsboken 2, vers 7. Hör vad anden säger och åt den som segrar. Jag ska ta några exempel på vad som händer för den som segrar, som håller ut. Eh, I uppenbarelseboken 2, vers 7 så står det till församlingen i Efesos. Då ska jag åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och i församlingen i Smyrna i uppenbarhetsboken 2 och 10 så, så säger herren Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Och en ljus framtid för församlingen i Sardes. Men först säger han en förmaning till församlingen i uppenbarhetsboken 3 och 3 Kom därför ihåg vad du tagit emot och hört Kom ihåg vad du har tagit emot och hört Och håll fast vid det Och vänd om Alltså gör dina första gärningar Och sen kommer det I vers 5 då 3 och 5 Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder Jag ska aldrig stryka hans namn i livets bok Utan kännas vid hans namn Inför min far och hans änglar och den som segrar, den ska få vita kläder. Och till församlingen i Philadelphia, boken 3, vers 10 och 11. Talas det om att det kommer svårigheter, det kommer svåra tider, det kommer prövningar. Vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska jag bevara och rädda dig i prövningens stund. Som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Ingen ska ta din. Håll fast vid det du har. Håll fast vid din tro. Du har fått din krona, din värdighet i Kristus. Låt ingen ta ifrån dig det. Eller stjäla dig ifrån dig. Löftet vi har till Philadelphia. Jag fortsätter på tre och 12. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min gudstempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och, och namnet på min gudstad. Det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Från min Gud och mitt eget nya namn. Efter dessa hälsningar till de sju församlingarna. Nu har jag bara skummat, jag tog inte alla heller till de sju församlingarna så föddes Johannes i sin syn inför tronen i himlen och rösten som Johannes hade hört från början sa i uppenbarelseboken 4 vers 1 kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta kom inför tronen så ska jag visa dig vad är det Gud ville visa Johannes? Det som måste ske efter detta. Vi går till kapitel 5. Då står det, jag sammanfattar igen nu då. i han, han som satt på tronen, i hans högra hand fanns en bokrulle med sju sigill. Och endast, vers 5 Endast lejonet av judastam, Davids rotskap Rotskott som har segrat kan öppna bokrullen och dess sju sigill Och i kapitel 6 så står det att de sex första sigillen bryts I 6 vers 12 så står det att när det sjätte sigillet bröts Så blev det en stor jordbävning. Solen blev svart, månen blev som blod så Människorna fruktade Gud, Guds vrede och sökte att gömma sig. Och då står det i uppenbarhetsboken 6, vers 15 och 16. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen. Och för lammets vrede. De var inte redo. De bad bergen att gömma dem. Bergen och klipporna. Göm oss. De frågar sig. När vredens dag har kommit. Vem kan då bestå? Jo. Den som segrar. Har en ljus framtid Amen Guds barn och Guds församling Har en ljus framtid Vi ska gå till den framtiden I öppenbordsboken 21 vers 1-4 Och jag såg en ny himmel och en ny jord Amen den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Halleluja. Tack Jesus. De som har tvättats rena i Jesu blod har tillträde till himlen till Guds närvaron. Uppenbarhetsboken 19, vers 7 Så står det Låt oss glädjas och jubla Och ge honom äran För lammets bröllop har kommit Och hans brud har gjort sig redo Och de rena kläderna Uppenbarhetsboken 19, vers 8 och 9 Skinande rent linne Har hon fått att klä sig i Linnet är de heligas rättfärdighet och engen sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Halleluja. Har du på dig rena kläder? Har du fått ditt namn skrivet i livets bok? Om inte, det finns ännu tid, det finns ännu hopp. Ta emot Jesus Och i honom blir du Rättfärdig jord Roma brev 5 och 1 Säger När vi nu har förklarats rättfärdiga Av tro Har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus Vi kan alltså få Rättfärdigheten Och frid med Gud Genom tro på Jesus Kristus Amen Ta emot Jesus som din frälsare. Låt döpa dig och genom dopet bli inlämnad i Guds församling. Vi behöver varandra i den sista tiden när Jesu återkomst närmar sig. Och låt oss finna glädje i att göra Guds vilja och att vara i Guds vilja. Det tror jag är livets mening faktiskt. Att göra Guds vilja och vara i den. Jag ska läsa från Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat för ännu en kort liten tid. Så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Amen. Och så vill jag läsa också en av mina man kan säga det favoritverser då men jag brukar be det här. Salom 40, vers 9. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Som jag sa, låt vår glädje vara i att göra Guds vilja och vara i Guds vilja. Räta på dig. En sista hälsning. Räta på dig. Du har fått kungavärdighet i Gud- du, har fått, du ska få segerkransen i himlen. Du får vara med på festen. Måltiden i himlen. Men vi ska bara fullborda vårt lopp. Här på jorden. Jag avslutar med att läsa andra Timotheus 4, vers 7 och 8. När Paulus skriver till Timotheus. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar rättfärdigheten segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdiga domaren, ge mig på den dagen och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Och det gör vi väl. Vi älskar hans återkomst. Och då ska vi få rättfärdighetens segerkrans i himmelriket. Amen.